0: Jumpa kembali, cerita tentang teman-teman kembali bersama Mas Andreas dari Kompas dan Media-Media Group. Beliau akan berbagi kisah, berkesadaran ketika mengalami perubahan.
1: Itu uh, sepertinya butuh ini banget ya. Uh. stamina kesadaran gitu stamina sadar jadi bahwa tadi Mas Andreas bilang kalau di awal pandemi itu pastilah semua orang yang muncul pertama takut dulu ya. gitu kan takut khawatir dan kebanyakan dari kita kalau udah muncul takut dan khawatir ya dibawa sama takut sama khawatir itu ya. gimana caranya menyelamatkan diri gitu kan bagaimana caranya melindungi diri ya paling 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 uh, yang teraih hanya orang-orang terdekat dan orang-orang uh, paling inilah yang paling kita perhatikan gitu. Uh, kalau dengar ceritanya Kompas Gramedia nih sepertinya ada ada kesadaran lebih di balik itu dan ada uh, stamina kalau boleh menyebutnya stamina untuk selalu mengingat gitu kembali lagi ke nilai-nilai yang sudah ditetapkan sama founding fathers gitu. Um, Kompas itu maksudnya apa, sebagai apa gitu tuh. Kira-kira gimana caranya supaya selalu ingat gitu, nggak lupa dan nggak hanyut sama takut sama khawatir. Dan
0: tidak berhenti di slogan ya, hmm. tapi benar-benar terimplementasi.
1: Hmm.
0: Itu energinya tuh saling menjaganya gimana ya? Hmm.
2: Ini pertanyaan yang sulit sejawabannya Pak. Ivan. Tenang. <laughs> ya mungkin uh, ya, kalau saya melihatnya ya memang nilai-nilai ya ya tadi mungkin Pak Ivan di awal juga ada intro kalau saya ini gabung di Kompas Gramedia juga sebenarnya belum lama baru 6 tahun uh, tapi ya memang nilai itu yang yang memang diturunkan mungkin sudah sejak sudah sangat mengakar di organisasi ini. Mengenai terutama mengenai sumber daya manusia ini Perusahaan ini tidak hanya memperlakukan uh, karyawannya sebagai salah satu penunjang produksi, tapi dianggapnya adalah ya ya karyawan inilah aset dari perusahaan. Itu yang mungkin nilai-nilai ini saya juga tidak tidak bisa jelaskan secara metodologi, Pak, tapi ya memang sudah turun menurun, turun menurun gitu ya. Ini ya nilainya yang selalu diingatkan oleh oleh Founding Fathers turun ke generasi berikutnya dan itu memang sangat kental dan sangat kuat
0: tertanam sih di Kompas Gramedia Sehingga dalam pembicaraan ketika bagaimanapun juga care package, kursi internet itu kan juga ada biayanya Mas Andreas ya. Um, uh, kita peduli tapi kita perlu berhitung begitu, Betul. kan tentunya akan ada Dalam tanda petik perdebatan baik ya. Ini gimana nih ya. untuk tetap menjaga hubungan kebersamaan kita, kekompakan kita, benar-benar menjaga kemanusiaan kita. Tapi juga uh, dunia bisnis, asumsi saya pun secara throughput kan juga menurun semuanya. Nah, kira-kira dinamika-dinamika itu bagaimana sih menjaganya, apa sih parameternya dan... Dan hmm. bisa diceritakan, Mas Andreas? Ya kebetulan karena saya yang pegang keuangan, saya juga pusing, baik. <laughs> <laughs> <Cuma laughs> ya, saya
2: ya, juga. <laughs> Jadi sebelum sebelum itu itu menjadi perdebatan, itu pun sudah menjadi perdebatan di dalam batin saya gitu, karena saya ada di operation, saya harus tadi eh, karena saya juga masih karyawan sama gitu. menjawab keresahan, merespon keresahan dan menanggulangi keresahannya karyawan ini seperti apa. Tapi di satu sisi kita juga tahu perusahaan juga punya sumber daya yang terbatas, apalagi ketika ya, di awal-awal pandemi ekonomi sangat buruk ya, pada saat itu. Uh, ya uh, akhirnya ya kita tetap putuskan ya tetap kita seoptimal mungkin pasti kita membantu karyawan karena tadi. Nilai-nilai dari 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 para pimpinan di sini adalah ya satu adalah karyawan adalah asetnya perusahaan dan yang kedua kalau mungkin Pak Ivan kan kita sudah sebanyak sering interaksi banyak bukan jargon sih ya ini yang salah satu yang dipercayai di Kompas Gramedia almarhum Pak Yakob selalu menyebutkan apa yang disebutkan Providencia Day penyelenggaraan ilahi. Beliau e, percaya kalau apa yang kita tujuannya baik, maksud kita baik, kalau kita lakukan bersama-sama dengan cara-cara yang baik pula, pasti ada bantuan dari tangan-tangan tersembunyi yaitu ya kendaknya yang maha puasa. Itu yang kita berpegang teguh ke situ. Luar biasa
1: banget itu. kita selalu terkagum-kagum kalau dengar cerita-ceritanya Pak Yakob nilai-nilai kompas itu yang luar biasa. <laughs> Tapi sekarang ingin uh, dengar juga cerita dari Mas Andreas dengan uh, segala pada yang sedang berlangsung atau nggak tahu sudah mereda atau belum gitu kepusingannya, kayak tadi contohnya misalnya aduh sebagai pemegang keuangan gimana ini jadinya gitu sementara ada nilai yang harus di... ini uh, bagaimana cara mengelaluinya um, ya jadi mungkin uh, bukan kalau mengambil keputusan kan biasanya ada berpikir logika yang kita pakai gitu hmm. tapi ketika dalam situasi seperti ini kan tidak bisa serta-merta hanya menggunakan logika saja ada 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 yang lain yang perlu di dipertimbangkan juga di sana. termasuk misalnya sisi-sisi uh, kemanusiaan dan yang gimana menggabungkan kalau di kamis dan biasa berada kan kita suka berikan paradoks nih method sama non-method ya yeah. gitu kan? <laughs> nah, um, kadang-kadang boleh diceritakan. Waktu itu gimana nih gabunginnya?
2: Hmm, itu juga saya samalah saya juga masih belajar Bu Siska. <laughs> <laughs> ya, semua belajar. Ya, saya semua
0: belajar, ini. Kita juga. Melihat
2: proses ini luar biasa lah ya, terutama yang mengenai ya, di tengah pandemi ini interaksi sosial sangat terbatas. Dan saya kan pada dasarnya kan orangnya adalah orang ekstrovert. Ekstrovert mungkin yang agak ekstrim lah saya tuh dan nggak tahu sih sesama teman-teman ekstrovert saya yang seperti saya rasanya sangat menderita sih ketika nggak bisa ketemu orang, ketika nggak bisa kongkong, nggak -kong, iya, gitu. bisa ngobrol gitu itu sangat penderitaan yang luar biasa sih dan eh, bahkan eh, mungkin saya simpel sih ketika ini kan pasti jadi stressful lah, kita satu ada kekhawatiran kita kena amit-amit positif COVID, gitu. terus eh, kekhawatirannya itu tidak pernah berhenti sampai kita amit-amit kena sih, atau kita sudah divaksin kan gitu. Di sisi lain juga ada tekanan dari pekerjaan, ada mungkin setiap orang punya masalah pribadinya masing-masing, itu luar biasa stressful sih. Kalau saya bahkan, Saya merasa ketika saya online meeting itu saya malah lebih cepat uh, emosinya lebih cepat naik dibandingkan kalau saya ketemu langsung. Nah uh, be belajarnya gimana menyeimbangkan ini ya saya ya itu tadi yang busi sekali tarik nafas sekali paling ya kadang-kadang ya teman-teman saya juga yang kebetulan berlatih bareng ya tahu lah sudah ya karena kita ada mungkin di inner circle lah. mungkin bahasa ininya, simplenya kita ada narasirkah udah tahu, udah saling tahu, tabiat satu sama lain udah saling mengenal lah pribadinya, ya kita saling mengingatkan sih, hmm. uh, tarik nafas, <laughs> jangan degas, <laughs> <ngegangas. laughs> kadang-kadang pas itu oh iya gitu, oh iya gitu, uh, dan banyak juga karena di pandemi ini tadi di di organisasi di Kompas Gramedia masih menerapkan Sebisa mungkin mendukung Eva. Saya belajarnya yang saya banyak belajar adalah bagaimana mengelola waktu sih, disiplin diri. Ya kalau waktunya kerja ya kita kerja gitu. Kan ya yang yang mungkin mimimnya adalah ini jangan-jangan kerja dari rumah nggak tahu kerjanya yang benar berapa side jobnya berapa gitu. Nah itu yang atau kepentingan pribadinya berapa. Nah ini yang saya belajar sih bagaimana mengelola waktu secara disiplin.
1: Hmm ya ya. Jadi ya. Uh, senang juga kalau ada teman-teman yang sama-sama uh, berlatih gitu ya. Jadi uh, ada yang bantu ngingetin. Lalu uh, kalau kita mengingatkan pun yang diingatkan biasanya sadar bukan tersinggung gitu. Nah semua uh, kebiasaan atau kesadaran untuk ingatannya dan sadar. Oh iya ya tadi baru agak sini biasanya kan. ditunjang juga dengan uh, adanya daily practice ya ada latihan keseharian gitu uh, latihan kesehariannya kalau boleh dibagikan apa
2: aja nih? sebenarnya menurut saya pandemi ini mengajarkan kita hal baru sih justru itu tadi berkesadaran ini tanpa sadar kita lakukan di tengah pandemi ini ah,
1: iya, iya.
2: misalnya dulu kan selalu mencuci tangan, menjaga jarak memakai masker 3M sekarang jadi 5M loh nah itu sebenarnya tidak pernah kita lakukan di saat sebelum pandemi hmm. itu justru menurut saya makanya saya uh, uh, selalu bilang sama teman-teman saya ya sebenarnya kita belajar berkesadaran sih di tengah pandemi ini hmm. tanpa disadari kita dipaksa belajar berkesadaran hmm. ya sebelum Sini. sebelum pegang wajah cuci tangan gitu itu yang yang mungkin paling sulit gitu misalnya uh, sekarang kan ya mungkin sebagian besar orang ini handphone adalah kebutuhan primer, mungkin banyak megang handphone handphonenya dibersihin mungkin disemprot atau apa itu sebenarnya be belajar berkesadaran sih menurut saya itu sendiri sudah belajar ya. berkesada berkesadaran yang tidak kita sadari iya, gitu.
1: iya, betul karena ya Wah, itu... agak
2: agak stressful Pak Ivan jujurnya saya lagi awal-awal itu sangat stressful, karena ya tadilah level kekhawatiran dan kesadaran setiap orang kan beda-beda eee -beda, ya. hmm. uh, Istri saya ini mungkin level kekhawatirannya luar biasa gitu. Lagi awal-awal saya sangat stressful sih. Ada ada apa datang semua semprot, semua ini. Tapi lama-lama saya, oh iya, yeah, emang ya ini belajar berkesadaran sih. Salah satunya gitu. itu sih yang 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 sebenarnya belajar berkesadaran yang tidak kita sadari. Gitu. Tapi ya tadi selain itu ya tetap sih uh, meditasi kalau saya silent sitting. Kemudian, kalau saya sekarang kita ya di belajar ngelola waktu sih, nyoba-nyoba e, hal yang yang baru yang mungkin e, dulu nggak pernah saya coba. Mm -hmm. Ya kayak mm -hmm. lagi lagi di tengah pandemi ada tren sepedaan gitu, yang mm -hmm. sangat hype semua orang sepedaan, tapi kan mereka sepedanya berkumpul gitu. Saya juga sempat tertarik sih gitu, apalagi saya kan orang orang ekstrovert gitu. Duh pengen ini sepedaan gitu sama, sama teman-teman. Tapi ya kan ada ada concern lain lah di balik di balik pandemi ini. Gitu. Ya, saya bahkan mencoba hal yang ekstrim. Saya sepedaan, tapi saya sendiri. Hmm. Hmm. Saya pengen menggali gitu apa sih yang teman-teman ini dari sepedaan ini apa yang yang menarik. Gitu. Saya setiap minggu pasti sepedaan dan itu saya sepedaan benar-benar sendiri. Tidak ada, tidak ada temen, tidak ada apa. Saya pergi sepedaan sendiri. Wah. Saya pengen tahu aja apa yang menarik ya. Lama-lama ya, ya menarik juga sih. Kadang-kadang uh, karena tadi mungkin pandemi ini antisosial gitu. Karena antisosial adalah tinggal kita dan lingkungan kita. Gitu. Jadi lebih aware terhadap sekitar kalau saya M e mungkin kalau setiap hari dulu lewat jalan ini kita nggak pernah merhatiin nih ada ada restoran baru ada restoran tutup ada apa? Nah? nah itu yang banyak awareness awareness yang tanpa disadari sekarang kita jadi sadar ketika dilewatin. E saya meditasi coba hal-hal baru terus e karena jalanan relatif sepi. Setiap pekantor saya mencoba melewati rute-rute yang berbeda.
1: Ah, iya, iya. Wow. Itu menghatikan kesadaran ini juga tuh, melewati rute yang berbeda. Kayak jadi lebih bangun gitu ya, melewati jalannya biasanya.
2: Iya, tapi tadi sih kalau saya yang lebih, yang sebenarnya kita tanpa disadari kita berkesadaran adalah tadi. Yang protokol kesehatan itu sebenarnya menurut saya juga salah satu belajar berkesadaran sih.
1: Ya, ya, setuju banget, setuju banget sama uh, ini. Kalau buat saya, yang pertama kali saya aware juga adalah um, ketika saya melakukan protokol kesehatan itu yang kayak nyemprot, terus begitu abis megang uh, apa barang dari luar, cuci tangan itu kayak, oh, ini yang menggerakkan saya buru-buru cuci tangan dan nyemprot-nyemprot nih -nyemprot. apa? Oh, ternyata takut. Bagaimana kalau takutnya itu? Uh, ...disadari dan kemudian saya uh, fokus ke yang lain. Misalnya bukan untuk ketakutan lah ini, mungkin boleh tidak saya melakukan ini... ...karena saya tidak mau menyebabkan orang ya. lain di rumah saya jadi sakit... Ya. ...atau orang lain menjadi tertular gitu.
0: Kalau saya tangkep nih, jadi makin besar perubahannya sebenarnya... makin besar ajakan buat kita untuk menyadari apa yang terjadi begitu ya, menyadari bahwa sebenarnya cuci tangan ya dari dulu harusnya tetap cuci tangan, <tuk> gitu kan. kalau bersin ya ditutup, kalau sering lagi flu ya pakai masker, begitu hal-hal yang dulu tidak kita anggap penting menjadi penting, cuman sekarang pentingnya tadi kalau Siska ingatkan berangkat dari rasa takut, kita juga sadari bagaimana pentingnya untuk menjaga yang lain. dan kebaruan itu membuat kita juga nggak tahu Mas Andres belum cerita tadi kalau ekstrovert gitu ya kemudian belajar naik sepeda sendiri apakah sudah mulai menikmati kesendiriannya keberadaan dengan diri menikmati oh banyak hal baru oh ada ini yang tadinya nggak ada oh ternyata yang itu tuh itu gitu ya uh, saya jalan di sekitar rumah saja selalu ada hal baru padahal ya rumahnya ya kecil di situ-situ aja begitu bukan rumahnya baru setiap hari tetapi banyak hal yang baru kita lihat atau lebih tepat baru kita sadari ke kita ketika kita bersengaja ingin menyadari begitu kayak dibukakan begitu oh ada ini loh ada ini loh ada ini loh gitu gimana Mas Andreas tentang Iya,
2: benar sih Pak Ipan. Justru, eh, ya nggak ya, tahu ya. Saya pernah baca literatur. Apakah ini saya mengalami juga atau enggak? Saya juga kurang paham sih. Konon, menurut literatur yang saya baca itu, saya lupa bukunya. Semakin dewasa itu orang semakin introvert lah. Jadi kadar introvertnya mungkin bertambah. Cuma kalau ketika sebelum sebelum pandemi sih, saya saya nggak merasa saya ada introvertnya sedikit pun sih. <laughs> saya ekstrovert ekstrim sih kayaknya gitu. Tapi. Ya di pandemi ini ya belajar tadi sih, eh, karena ya stres juga, tapi bagaimana kita mengalihkan stres ini supaya juga kita jangan, supaya menjaga mental kita ya tetap sehat, tetap waras. Ya kalau saya tadi, betul sih yang Pak Ivan bilang, mulai menikmati sih ternyata ada me time, gitu ya. me time yang penting juga. Gitu. Dan banyak hal-hal banyak baru yang benar-benar, Dulu mungkin kalau kalau kita tidak dihadapkan pada pandemi ini nggak banyak waktu atau tidak mau mencoba, gitu. karena resistensi dalam diri sendiri. Gitu. Tapi ketika dihadapkan dengan pandemi, ternyata oh, oke okay juga ya gitu. Kayak saya tadi sepedaan sendiri, oh ternyata gini oke okay juga gitu menarik juga.
0: Ya iya ya menarik ya itu ya bahwa hal yang kita bilang lah itu bukan bukan saya gitu namanya juga extroverts. kalau sepedaan ya rame-rame gitu kan ada filter yang kita bangun sendiri dengan definisi kita tentang persepsi kita terhadap diri dan ketika kita coba walaupun mungkinnya aneh awalnya tapi ada kebermanfaatan yang lain kebaruan selalu umumnya lah ya kalau nggak boleh dikatakan selalu banyak hal baik dari sana sebelum kita tutup nih mas Andreas tadi disebut tentang meditasi hal yang Bagi kami sebenarnya kebiasaan mendasar dalam berkesadaran. Ada hikmah, ada pembelajaran, ada insight apa enggak dari selama sesampai so, perjalanannya hingga saat ini? Pasti banyak lah Pak Iba. <laughs> Mungkin ya para pendengar saya, saya, pengen saya, tahu, wah kok sempet sempetnya gitu meditasi ya gitu. <laughs> Sebagian akan melihatnya begitu. Ya ini kan, uh, ya mungkin
2: saya tarik balik dari awal yang perjumpaan saya, Bu Siska, dan Pak Ivan. Ya. Dulu kan ketika pertama kali dikenalkan dengan latihan berkesedaran, kalau kita dulu sebutnya, kalau di timnya kita, kita sebutnya latihan mindfulness gitu ya. Ya, mentornya kan Pak Ivan dan Bu Siska. Saya kan? belajar, <tuk> belajar bareng. Saya gitu. belajar bareng. Kan uh, Ya belajar bersama kita sadari juga kalau latihan mindfulness ini non metode non metode dan sangat uh, subjektif lah kalau saya bilang jadi sangat penting mengalami dan merasakannya secara pribadi ya mungkin ada yang ekstrovert ekstrim seperti saya tapi cocok ada juga yang mungkin ekstrovert ekstrim tapi tidak cocok gitu. ada juga yang introvert tidak cocok. Gitu. kan ini sangat subjektif lah. Kalau saya sendiri lebih ngelihat, lebih merasakan, lebih mengalami dan merasakan ketika saya mengikuti latihan mindfulness ini ya lebih yang yang terutama sangat berubah adalah kepekaan,
1: hmm.
2: kepekaan, kepekaan terhadap eh, sekitar tadi misalnya tadi jalan-jalan aja dulu kalau lu nggak pernah Manusia ini kan dengan kebiasaannya menyebabkan autopilot lah kalau saya bilang. Kalau misalnya saya tiap hari lewat situ, saya juga ya saya tutup mata juga udah tau lah jangan lewat situ. Tapi mungkin saya nggak tahu di kiri ini ada apa, di kanan ini ada apa. Gitu. Kalau saya tidak perhatikan dengan detail, kepekaan itu sih yang saya saya rasakan uh, meningkat sangat drastis gitu, sangat ya sangat membantu orang jadi lebih peka dan lebih Kalau saya dalam berorganisasi, saya lihatnya lebih bisa mendengarkan orang. Lebih bisa mendengarkan, lebih bisa melihat bagaimana sudut pandang lawan bicara kita. Jadi bukan hanya apa yang ada di pikiran kita, tapi apa yang ada di sudut pandang lawan bicara kita, itu juga sesuatu yang harus kita apresiasi, harus kita hargai, walaupun ada perbedaan, pasti ada alasan dibalik perbedaan tersebut. itu yang saya alami, saya rasakan latihan meditasinya kalau saya seperti apa? Saya masih sama 15 menit setiap hari dan di di awal hari ketika bangun tidur. Lebih fresh ya kalau saya yang uh, pikirannya. Kalau dikaitkan dengan organisasi ya tadi non method saya pun belum belum mengerti masih belajar bagaimana menghubungkannya dengan ee uh, Organisasi, tapi kami kalau di KG sendiri dulu kami memulainya dari kelompok kecil, ya. kelompok kecil di mana itu uh, bisa dibilang ya inner circle. Kenapa di inner circle? Karena itu mungkin lebih mudah, lebih terbuka di antara satu dengan yang lainnya, limitasinya lebih lebih sedikit, jadi mungkin dan uh, saat tadi fungsi saling mengingatkannya berjalan. sudah itu ya diajak ke kelompok yang lebih besar kita ajak ajaklah kelompok yang lebih besar tapi tidak tidak dalam konteks mengajak ini memaksa ya karena tadi setiap orang mengalami merasakannya beda beda masing-masing jadi belum tentu di dalam satu kelompok inner circle pun semua mengalami dan merasakan yang sama ada juga yang menurut gue nggak cocok ah gue gua nggak nggak mau ikut latihan lagi ya udah karena kan ini sangat subjektif dan sangat mengalami masing-masing Kalau dikaitkan dengan organisasi, yang saya keunikan yang saya saya temukan, yang saya alami, eh, satu secara hubungan emosional juga lebih, hubungan personal lebih baik. Yang kedua, kadang-kadang malah ada ide-ide ide-ide yang muncul yang tidak ada di rapat, karena ya tadi di inersarko mungkin nyampenya lebih enak gitu daripada kita nyampen secara formal. Nah itu banyak sekali ide-ide yang produktif yang muncul ketika bahkan kita e, diskusi gitu ya, ketika, ketika habis kita latihan bersama. Habis latihan bersama kadang-kadang juga kan kita ya belum jadi, kita bahkan pasti tidak jadi orang yang paling bijak dan paling baik, tapi kita belajar bareng. E, disitu juga pastilah ada curhat gitu, ada, eh gue lagi kesel sama si ini begini, kita dengan mendengarkan diskusi, sebenarnya curhat bukan mau tujuannya menjek jelekkan tapi ya menumpahkan aja. Tapi mungkin di situ kita dapat masukkan menurut menurut teman-teman kita, seperti apa, lihat sudut pandangnya gimana, dan di situ disadarkan sih. Oh iya, oh iya, kadang-kadang suka begitu. Kalau dari sisi organisasinya tadi sih, secara metodologi, lebih banyaknya yang membantu adalah tadi. Lebih solid karena... Tidak ada batasan di situ, kalau suka ya kita kita jalan bareng, kalau nggak suka ya nggak apa-apa gitu, nggak, nggak di, tidak mengharuskan Dan di situ sering karena tidak mengharuskan, suasana lebih cair, ide-ide itu lebih genuine dan lebih tulus saya bilang Lebih tulus karena mungkin kalau di rapat formal kita ada pertimbangan ini akan menyinggung si ini nggak ya penerimanya seperti apa gitu sehingga nggak berani gitu me, uh, mengemukakan pendapat tapi kalau di situ di suasana yang informal kita konteksnya ada berlatih bersama ya kita munculkan aja nah, itu yang 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 sangat signifikan sih
0: ya Mas Andreas makasih banget Insight-nya ya luar biasa bahwa 15 menit setiap harinya itu melahirkan kepekaan kepekaan untuk mudah melihat mudah meng... mengidentifikasi oh ada perubahan termasuk perbedaan pendapat itu adalah perubahan dari pendapat saya begini berubah orang lain padahal faktanya sama melihat dengan pandangannya yang berbeda dan kita tulus mendengar tulus berpendapat karena biasanya kalau kami bilangnya dalam kita berlatih berkesadaran kita kian peka dengan keberadaan kita dan setelah itu juga kian terjalin terjalin kita kayak merasa ada hubungan, merasa nggak sungkan, kalaupun saya tidak setuju juga bukan tidak setuju terhadap orangnya, tapi tidak setuju terhadap opininya. tidak berarti saya juga selalu benar, mungkin dia yang kali ini benar, tapi saya merasa perlu menyatakan pendapat, karena kita merasa kayak terhubung aja, terjalin aja begitu. Dan kami menyebutnya selain kepekaan dan keterjalinan, biasanya ada kearifan di sana. Nggak tahu kenapa ngobrol dengan orang-orang yang, Makin pekan dan makin terjal ini kok tiba-tiba ada ide yang asik-asik gitu, yang ini dari mana sih sebenarnya gitu ya? Padahal suasana baru, situasi baru belum pernah ke situasi seperti ini, tapi ini kok ada ide-ide brilian yang bersama yang kita bisa latih, apa lahirkan?
1: Nah, salah satu kearifan buat saya juga tadi mendengar ini ya bahwa oh saling menerima bahwa Hanya karena kita sudah sama-sama berlatih, tidak serta-merta menjadikan saya pasti sudah lebih bijak gitu. Ya. Itu keren ya, banget. Ya, ya.
0: Saya berlatih tapi nggak berarti jadi lo sudah bijak dan suci. Itu ya, ya itulah berlatih. Dan kepekaan itu ya. dalam konteks organisasi yang di paragraf-paragraf awal tadi sepertinya Mas ya. Andreas kalau saya boleh kaitkan gitu ya bahwa enggak ini ya pegawai sih gitu. Tapi hubungan kita bukan hubungan kerja, hubungan kita hubungan kemanusiaan. dan hubungan kemanusiaan itu sesuatu yang uh, diselenggarakan oleh keilahian itu bahwa tidak kebetulan kamu dipertemukan dan tidak kebetulan situasi itu dihadirkan pasti ada manfaat pasti ada hikmah, tapi perlu peka membacanya, perlu bersama-sama saling terjalin dan kearifan itu mudah-mudahan bisa lahir senang sekali mendengar cerita-cerita ini Mas Andreas, kalau saya sih belajar dan kian bersemangat sih
1: mudah-mudahan pendengar siniar juga turut bersemangat untuk tetap berlatih atau barangkali mulai berlatih jika belum juga ikut belajar dari kisah ini baik bagi pengembangan diri sendiri untuk lebih berkesadaran maupun secara organisasi Melihat hubungan antar bagian-bagian dalam organisasi serta dalam menghadapi perubahan. Nah, kita tutup dulu senior kali ini. Terima kasih sudah menyimak. Kita berjeda tiga nafas.